0: Друзья, всем привет! Очередное Инделвью. В эфире рубрика «Русские вне России». И сегодня у меня в гостях Кристина. Кристине 28 лет. Она родилась в маленьком поселке Безбожник Кировской области. А сейчас вот таким вот неожиданным образом, или наоборот ожидаемым, живет и работает на Кипре. Крис, я тебя категорически приветствую
1: Привет-привет
0: И у меня к тебе сразу, возможно, такой неожиданный вопрос Но я просто не мог его не спросить Учитывая название места твоего рождения Как у тебя дела с Богом?
1: Верю в себя, отвечу так
0: Окей, окей так, ну тогда расскажи, пожалуйста, собственно, как складывалась твоя жизнь в РФ, и чем ты занималась, чем жила и что вообще с тобой происходило.
1: Училась я в Нижегородском государственном университете Лобачевского. В общем-то, переехала я в Нижний как раз в универ, жила в общаге, была супер насыщенная студенческая жизнь, которая, кстати, очень во многом сформировала там, часть какой-то моей личности, моих таких навыков гиб- гибкого общения, навыков там, целеполагания, стрессоустойчивости всего такого. После университета, во время, вернее, университета, как-то так меня занесло в HR, как то часто бывает, тебя кто-то куда-то зовет на работу, тебе это нравится, и ты продолжаешь работать в этой профессии. Вот оказалось, что меня сразу как-то занесло в HR, и это оказалось то самое. Я закончила магистратуру в вышке по направлению управления персоналом, и, в общем-то, пошла работать уже полноценно, продолжила, вернее, уже полноценно работать по специальности. Поработала в оптике Кронос, сеть оптик у нас в Поволжье. Потом в какой-то момент мне очень захотелось поменять жизнь, покорить Москву. мне кажется У многих молодых людей бывают такие стремления. Поехала покорять Москву. Там я прожила полтора года, работала в диджитал-маркетинге. HR-дженералистом же это. HR в единственном лице, который, в общем-то, разруливает все вопросы с персоналом в небольшом агентстве. У нас было 100 человек тогда. После этого вернулась в Нижний, пришла в Яндекс Яндекс.Деньги на тот момент, сейчас в мани, уже HR-бизнес-партнером. И получается год, полтора года назад получила офер от международной уже компании и работаю сейчас с талинд партнером. И, в общем-то, да, то есть до момента, пока я не получила офер международной компании, я как бы жила в Нижнем, работала. HR-бизнес-партнером в нашем самом таком большом финтехе. И мечтала покорять теперь уже. Москва была покорена <laughs> пройденный этап, мечтала уже покорять европейские вершины. Ну вот сейчас на этом пути.
0: HR-бизнес-партнер в Яндекс деньги это во сколько лет? Прости?
1: Было, получается, мне 26 семь. Около того. Слушай, наверное, наверное, люди, которые, знаешь, не сильно глубоки там и, и близки вообще к направлению human resources, бизнес-партнер приставка очень мощно звучит. Но на самом деле HR-бизнес-партнерство — это такое просто специфическая роль, в рамках которой определенные задачи определены. И бизнес-партнерство — это как бы... Не, не, не... Я бы подзбавила здесь немножечко пафоса, потому что по факту здесь очень много трудных, конечно же, вопросов, и просто ты как бы закрываешь интересы не только сотрудников, но и бизнеса в том числе, чтобы развивать персонал, привлекать персонал, увольнять неэффективный персонал, поэтому, да, вот как бы это просто специфика названия, но <laughs> настолько пафосным там, внутри, например, hr сообщества оно не является, это просто одна из ролей, для кого-то, например, специалист по обучению персонала даже... Сильно мощнее звучит, чем HR-бизнес-партнер Но, ну да Есть такая реакция обычно
0: Но специалист, это же Ну, то есть я к тому, что бизнес-партнер Это все-таки синяя роль, правильно?
1: Ну да да.
0: Скажи, пожалуйста, до Кипра у тебя был какой-то опыт э, проживания за пределами Российской Федерации?
1: Нет, только туризм
0: Давай про Кипр, почему Кипр, я понимаю, что это был офер от компании, но тем не менее, был ли, было ли это желанным предложением, был ли у тебя какой-то план и понимание, как ты там будешь жить, хотелось ли тебе там жить?
1: У тех ребят, которые не живут на юге России, которые не росли в пекле, (связать) есть желание пожить на солнышке. Ну, учитывая, что мой родной поселок супер на севере находится, я всегда мечтала пожить на солнышке. Не то, чтобы прям я целилась на Кипр, нет, это скорее просто международный опыт, международная компания. Ты знаешь, часто, когда ты, например, меняешь профессию, переходишь в новый отрасль или меняешь рынок, на котором ты работаешь, начинать с скажем так, с чего-то попроще, просто для того, чтобы набраться опыта, это прям нормальная стратегия, она прям такая стандартная стратегия. Поэтому не было здесь каких-то супертребований <laughs> к офферам, не было какой-то разбирательности но на тот момент, когда мы, я и мой молодой человек получили офер от одной компании, это, ну, мы ну мы как-то созвучно так решили, что да, точно, на этот момент мы уже определили, что мы хотим переехать куда-то в Европу, и вот этот переходный период оказался очень кстати. Для нас это такая ступенька, в, в нашем пути, <смех> нашей совместной жизни и вообще планирования жизни. И она на данный момент это наилучшее вообще стечение обстоятельств, наилучшее там окружение, которое есть, условия, в которых мы живем. В общем-то, все вместе в комплексе прям прям супер получилось.
0: Расскажи, пожалуйста, как выглядит релокейшн offer, релокейшн-кит от компании?
1: Ну, тут надо сделать такую <смех> это, ремарку, да, в что компания довольно щедрая в этом плане, и тот релокационный пакет, который нам предоставляли, ну и который до сих пор действует, он прям один из самых прям прям классных, я бы сказала, в Европе. Во-первых, потому что это кипрская айтишка, и здесь в целом Ребят как-то инвестируют там в части сотрудников и все такое. А, ну, а во-вторых, потому что, да, европейские, там, германские компании, они, конечно, очень сильно считают деньги и, и, и довольно-таки э, избирательные в этом плане. А, какой был у нас релокационный пакет? Компания оплачивала, в общем-то, практически все на тот момент. То есть билеты, э, багаж... Мы с собой везли 9 огромных сумок Потому что мы собрали всю свою жизнь И даже горнолыжное снаряжение Хотя это странно, да, ехать на Кипр С лыжами и Здесь, когда мы уже прилетели на Кипр Нас встречал специально обычный человек С табличкой <laughs> Кристина и Женя Отвез нас в апартаменты, которые нам предоставила Компания на первый месяц То есть у нас сразу же было жилье Мы там оставили вещи, нас отвезли в офис Где нам уже выдали корпоративную машину Это мини-купер и мы на минике э, как бы уже как бы, ну, живем и ездим на работу каждый день сейчас. Да? То есть машина – это в целом такой, такая часть бенефитов, которая по дефолту у каждого сотрудника есть, кто переезжает на Кипр на весь срок работы в компании. Вот. То есть получается, нам сразу же дали жилье, нам сразу же дали средства передвижения, э, оформили нам рабочие визы, то есть все вопросы по документам компания тоже взяла на себя. Э, ну и, в общем-то, да, вот это вот основное.
0: Слушай, да, щедрый действительно пакет. О таких, наверное, пакетах я даже впервые слышу, чтобы еще и тачка. Может, еще и за бензин платит, и за парковку?
1: Нет, за парковку да, но вот бензин сами.
0: Скажи, пожалуйста, что вас или тебя лично все-таки больше всего удивило при приезде на Кипр в первые месяцы?
1: А специфика просто нашего приезда. Мы приехали практически год назад, 12 ноября. Мы скоро будем отмечать. И это как бы такой осенний период, да, переход в зиму здесь. то есть ну, Сейчас здесь до сих пор все ходят в майках днем. А, и для меня было большим откровением и неожиданностью холод зимой. Ну, то есть, казалось бы, да, я в своем детстве гуляла в минус 30 спокойно, по 3 часа на улице, не переживая об этом и играя в снежки, а здесь плюс 12 зимой на улице, а, а как бы мороз кажется неимоверной. Это все потому, что здесь нет отопления в домах. Ну, очевидно, да? Погода никогда не опускается ниже нуля, и отопление в целом не нужно. Но при этом воспринимается это совсем по-другому. Наверняка, знаешь, есть такая... Неделя примерно или две э, осенью в России, когда отопление еще не включили, но заморозки уже начались. И дома охлаждаются, и люди начинают мерзнуть, и включать дома всякие обогреватели, и, там, греться какими-то подручными средствами. Э, вот представь, что эти две недели здесь месяца два-три отца. Да, то есть э, ты постоянно приходишь домой в очень холодную квартиру, ты утром просыпаешься в очень холодной квартире, и как бы нужно как-то с этим справляться. Э, крайне некомфортно принимать душ вечером, если в ванной холодно. Ну, то есть, да, вот такие моменты. А обогревать квартиру постоянно, например, э, кондиционером, потому что здесь, в общем-то, не приняты и не распространены особо обогреватели, и теплый пол это редкость, ну, и электричество довольно дорогое. Поэтому все как бы спасаются как могут, да, ходят в пижамах теплых 6, носках дома, зажигают свечи. Здесь очень распространены электрические простыни, когда ты нагреваешь постель перед тем, как в нее лечь. А утром, перед тем, как встать, ты под одеяло засовываешь одежду, в которую ты пойдешь в офис, чтобы она тоже согрелась на этой электрической простыне, и потом надевать было
0: ее не так некомфортно. А зима, я прошу прощения, она сколько там длится, с какого по какой месяц?
1: Январь-февраль прям такой разгар зимний, да, в Марсе уже начинает потихонечку как бы двигаться в весну, И апрель такой же.
0: Ну, слушай, терпимо. Но несколько месяцев это терпимо,
1: конечно. Да, 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 конечно, конечно. По сравнению как бы, со снегами, минусовой жестокой погодой и с лякотью, которая нас сопровождала в России, конечно, это просто идеально. Ну и потом первые месяцы, каждое утро мы едем на работу по Sea Road. Это такая дорога вдоль моря. И, в общем-то, офис у нас прямо на побережье стоит, в самом в самом главном порту. И э, каждое утро мы ехали, смотрели на эти пальмы, на море, на то, как люди купаются. И мозг отказывался верить, что это реальность. Ну, то есть, как ну, как будто мы приехали в отпуск, и просто в отпуске немного еще подрабатываем. И, если честно, ощущение это до сих пор тянется. И, конечно, это такое... Очень такое ну, классное состояние, беззаботное. Ну как, заботное, конечно, на самом деле. Если бы не компания, не эта интенсивная работа, здесь бы делать нечего было. Но очень классное сочетание, когда ты «work hard, play hard», что называется, да. Ты круто включаешься в рабочий процесс днем, у тебя там коллеги с горящими глазами вырешают какие-то сложные вопросы, кейсы, высокий темп, месяц проходит как будто бы пять, а при этом вечером ну, в 6 часов уже не души в офисе, все с семьями, все медленниками занимаются, спортом, здесь все очень спортивные. ну, А Кипр и в целом киприоты, у них такая национальная идея (сих) сега-сега, помедленнее. ну, Это южный менталитет, когда никто никуда не торопится, тебе могут нести заказ целый час, тебе могут в целом, заказав сантехника домой, он придет тебе через месяц, и это окей. И вот этот э, расслабленный менталитет, он как бы останавливает твой бег рабочий. В конце рабочего дня и по выходным Поэтому ты с одной стороны Напрягаешься нормально так Потом классно расслабляешься Потому что все вокруг тебя, тебя замедляет это, на самом деле, такая очень большая полярность с Москвой, например, я для себя
0: так сравниваю. Ну, то есть это какой-то практически идеальный work-life balance да, какой-то получается.
1: Да, да, ты знаешь, да. Поэтому, да, я и говорю, что для текущих обстоятельств нашей там рабочей, карьерной какой-то э, истории это идеально. То есть я понимаю, что, например, там, э, на данный момент просто здесь жить, не работая, я бы не хотела но вот конкретно с этой компанией и с этими задачами это супер.
0: Что тебе кроме работы и кроме, естественно, климата больше всего нравится на Кипре вот спустя то время, которое ты вы там живете?
1: Ну да, тут такой довольно маленький остров, в котором не просто найти какие-то моменты. Мне нравится наблюдать за людьми местными, особенно какими-нибудь старичками, которые сидят в кафешках, играют в карты, в нарты, и прям абсолютно кайфуют от жизни, да, то есть у них нет вот этой спешки, у них нет вот этого вот <голове> в голове наследия Советского Союза, когда надо что-то там куда-то, чего-то, все должны, нет, все в абсолютном релаксе, вот эта сига-сига киприотская, она о, прям, прям любуется глаз с одной стороны на это смотреть, но с другой стороны иногда это и и как бы перегибами бывает, но вот в некоторых кейсах это правда прикольно. Классная природа зимой, Ну, то есть здесь нет вот этого периода слякоти, серости и депрессии, которая есть, например, осенью, там, ноябрь или октябрь отвратительный, в основном в Центральной России и в Северной. Вот здесь такого нет. Зимой шикарно заниматься всякими спортивными штуками, типа ездить на великах, по горам, кататься на картинге, бегать, заниматься спортом на улице. Просто шикарно.
0: Есть ли что-то, что как-то режет ухо или глаз, что не очень нравится на Кипре тебе?
1: Ну, наверное, да. Это вот оборотная сторона всего, всего, что я назвала. Всего из две стороны. Это вот... Медлительность киприотов И и, и в некоторых кейсах необязательность Которая может оборачиваться тебе тем Что в форс-мажорных ситуациях Ты не можешь надеяться на сервис И у тебя нет гарантий Как бы, да, здесь никаких Что они точно приедут вовремя И и там что-то сделают Да, конечно, там в медицине нет к этому вопросов Но там условный, да, вот сантехник Ты можешь ждать его довольно долго По погоде летом, конечно, невыносимая жара, ну, то есть, кроме как под кондиционером находиться нигде невозможно, поэтому летом немножечко жизнь замирает в том плане, что ты практически не дышишь свежим воздухом, да, ты ты дышишь воздухом кондиционированным, что дома, что в офисе, вот. -э 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 Но при этом, да, классная осень, весна, там, зима.
0: А в целом, как бы ты описала вот жизнь быт ваш на Кипре? Насколько все удобно и комфортно для тебя, для вас в плане технологий, сервисов, онлайн каких-то okay. вещей? Ты
1: знаешь, я, кстати, мы, мы пока здесь, еще один одним пунктом в плюс переезда на Кипр было то, что Европа под рукой и за условные 20 евро можно до Рима долететь очень быстро, спокойно. И мы себе оформили шенген на год, нам дала Австрия. И мы сейчас этот шенген максимально откатываем. И куда бы мы ни приехали в Европе, я каждый раз убеждаюсь, что российский IT это лучший IT в мире. Тот уровень сервиса, который у нас есть благодаря Сберу, Яндексу, Мэйлу и всем вот этим вот крупным техкомпаниям, Amazon, Wildberries и всем, и же с ними. Это прям очень круто, очень круто, потому что там Тинькофф просто несравненный э, уровень технического сервиса э, в приложении и вообще всего э, ну, был до определенных событий. На Кипре, конечно, ну и Кипр там остается по многим статьям, а тоже Европы. Да, здесь есть парочка доставок еды, они не супер быстрые. Конечно, никакого самоката ты здесь не найдешь, продукты тебе никто домой не привезет, а, но ну есть, есть там нишевой бизнес, тоже русский товарищ построил, а, винный магазин, который доставляет вино домой, сигары, крепкий алкоголь. Это как бы, да, такой, для искушенных. Но так, чтобы тебе прям продукты домой привезли через пять минут после заказа, ну, очень вряд ли такого здесь нет, вот. Поэтому технологически с такси тоже проблемы, с общественным транспортом, поэтому, конечно, без машины здесь, например, сделать нечего, ну, довольно трудно, если только ты не живешь в центре, где-нибудь в старом городе рядом с офисом и ходишь пешком, тогда ок, но, опять же, да, любые какие-то активности, выходные, сходить на хайкинг в горы, тебе нужно, как бы, где-то кого-то искать с машиной.
0: Интернет, там, скажем, покрытие, банк, банковские услуги, банковские сервисы, они как в сравнении с РФ?
1: По интернету я бы не сказала, что прям тут какая-то сильная просадка, наверное, скорее с телевизором есть. Но это вопрос к самим производителям телевизоров и, и, и... Каналам, который здесь показывается, можно найти на самом деле сервисы нормальные, просто международные, а местные ну, так себе. По интернету нет вопросов. В целом, все ок. Вот я, например, из дома, когда работаю, у меня каких-то проблем нет. Все в порядке. Да даже если мы вдвоем дом, из дома работаем, вполне тянет э, параллельные звонки. А про банкинг когда оформляли здесь карту зарплатную, нам пришло письмо на почту. Из разряда «Добро пожаловать в диджитал банкинг будущего! Надеемся, вам с нами понравится!» Uh, и мы такие, digital банкинг, ребята Вы в курсе, что у нас в России нет вообще отделений у банков, у некоторых? <свят> Какой диджитал банкинг? Ну и здесь, конечно, чтобы подписать каждую бумагу Мы ездили в главное центральное отделение и ждали очередь Ну ладно, окей, это только для оформления Дальше вот сейчас я уже в банке не появляюсь, конечно Я могу спокойно переводить в приложении как бы все но, но чтобы в него зайти, нужно какую-то там аутентификацию Проходить через пять экранов, в общем, есть свои заморочки
0: что там, кстати, с картами Мирта на Кипре?
1: Так, так, слушай, Мир я не знаю. Пухом им. Мне кажется, да.
0: Я понял, я понял, окей.
1: Ну, по крайней мере, у нас из всех, из всего нашего окружения у ребят уже у всех какой-нибудь ревалют или или карта местных банков.
0: то мы можем с тобой раскидать типичные какие-то траты в плане там аренда квартиры, ЖКХ, налоги, продукты, что за цены там, и как-то их сравнить в целом с Москвой или с Нижней?
1: Да, да, конечно. Наверное, буду сравнивать больше с Москвой, это такой местный эквивалент. И вообще, на самом деле, очень много сервисов в онлайне, которые тебе помогают прям скалькулировать твои затраты э, в режиме реального времени. Э, любого города России, из-за того. В общем, буду говорить прям про, про конкретно нынешний момент, потому что, конечно, события февраля и сентября и количество мигрантов наложили определенные сложности на вырос цен на э, аренду. Мы, например, сейчас снимаем односпальные апартаменты. Но я бы не сказала, что в центре, повыше центра, из разряда... Ну, если вот взять Москву и МКАД, вот здесь есть тоже такой хайвей, типа дорога, которая окольцовывает город. И мы близко к этому хайваю, нам до работы ехать минут 15. Ну, то есть прям... Средний. Тут же город небольшой, поэтому это как бы не супер далеко, хотя и не центр. Вот мы снимаем односпальную квартиру, апартаменты за 1000 евро в месяц. Сейчас, ну, ну, ну и надо сказать, что это как бы типа новостройка, новый ремонт, и все, все тут здорово и хорошо. Ребята, кто вот недавно переехал, они за 1200-1300 подобные условия снимают, а если кто с детьми, им нужно двухспальную квартиру, там уже ближе к 1500, 600, 700, вот в этом диапазоне. Есть семьи, которым, например, интересен вообще частный дом с бассейном, условно, да, чтобы не было соседей, там уже 2-2,5-3 и выше. Но вот если говорить про минимум, то, наверное, ниже тысячи сейчас уже будет сложно найти. Ну или можно, но тогда супер далеко от города. И мы говорим сейчас конкретно про Лимасол. Да? Если мы рассматриваем, например, Пафос, там такой для нас он считается пенсирский город, или Ларнаку, или Айанапу вообще туристическую, то там, конечно, и за 500 можно найти. Но до офиса, например, да, там ехать уже 40-50 минут. А Кто работает и на удаленке, им ок, потому что у нас здесь гибрид, у нас есть ребята, которые вообще там сняли домик в горах и вообще в офисе не появляются. Я думаю, что они не супер много платят и единятся с природой. Наверное, самый такой дорогостоящий пункт аренда. Дальше про коммуналку. Где-то евро 150, может быть, будет уходить усредненно получается в месяц, да, если все вместе сосчитать и размазать. Дело в том, что здесь счета приходят за два месяца разом, да, то есть не каждый месяц, а за два или за три по разным э, статьям. Вот, поэтому где-то 150, я бы так сказала, на продукты какие-то, на, типа, хождение по кафе, на такие, знаешь, общие затраты в течение месяца Плюс-минус у нас уходит по 600 евро на человека. 600-700 даже, вот так. Но это прям вообще не парится, да, то есть и и колу покупать, и чипсики, и и какие-нибудь там э, приколюхи, как бы не не особо себя ужимать, да, то есть прям спокойно, комфортно мы живем, но при этом мы, конечно, готовим супы дома по воскресеньям, мы их кушаем в офисе, то есть мы не вот чтобы заказываем какую-то доставку еды каждый день, хотя заказываем. Вот, э, дальше про, э, наверное, про детей тоже здесь я обновлюсь, хотя у нас их нет, но я знаю, что коллеги, например, ну, опять же, тут наша компания оплачивается, да и школы сотрудникам, и это, конечно, большое подспорье в этом плане, но вообще, например, школа стоит, э, некоторые школы стоят 1000 евро в год, некоторые 5000 евро в год, учебный год, примерно такой диапазон. Есть государственные, но они на греческом и английском языках. Если готовы, то можно и так.
0: На твой взгляд сейчас, спустя полтора года жизни в Лимассоле, по твоим ощущениям, сколько надо денег, чтобы комфортно себя чувствовать на Кипре?
1: Если мы не берем в расчет сюда историю типа инвестиций, мне нужно отложить на то путешествие, да, то есть какие-то экстра... Дополнительные затраты?
0: Не, ну давай брать, почему? Люди люди инвестируют, люди откладывают Все-таки как бы ну, Давай твою ситуацию возьмем Ты же наверняка инвестируешь и откладываешь
1: Ну если да, мы сюда еще еще берем В расчет всякие путешествия, шоппинги и прочее То я думаю, что Если человек один живет без партнера То это тысяч пять евро Если вы вдвоем живете Что, естественно, существенно экономит ваши затраты То Три тысячи евро вполне на человека прям комфортно.
0: Ну, то есть 5-6 тысяч евро в месяц?
1: Да, да. Но это на руки, да, получается? Не грозно.
0: Было ли у тебя какое-то взаимодействие с госорганами? И что ты можешь сказать про киприотов в плане полиции и кипрской медицины?
1: У меня один раз было взаимодействие с полицией, и я нашла около нашего подъезда кошелек пустой, в котором были, была ID-карточка, типа как удостоверение «Полицейского Греции». И я, как добросовестный гражданин, естественно, такая, так, нам срочно надо поехать в полицию, отдать и сказать, чтобы нашли человека, он же потерял, это же важно, это же как бы такой документ очень серьезный. И мы приехали в полицию, там, ну, типа, был только один человек до нас, мы очень просто и легко зашли, спокойно, сказали, ну, объяснили свою ситуацию, они так на нас посмотрели, друг с другом что-то пообщались там на греческом, потом он говорит, а напишите вот свой телефончик, И имя. И дал мне какой-то, ну, типа, стикер обычный, да. Я-то написала свое имя с номером телефона. Он такой, спасибо большое за вашу добросовестность. Если что, мы вам позвоним. До свидания. И мы просто вышли тут же. Ну, то есть мы на все, про все три минуты потратили. Никаких протоколов, ничего, никаких допросов. Где вы нашли? Может, вы отобрали? Ну, то есть, абсолютно легкое вот это вот отношение, как бы, к жизни и к людям. Очень добросовестное. Ну, и в целом, у них тут царит такое... Ну, опять же, это южный же климат и менталитет, ну, как бы такая. Но я знаю, что в некоторых случаях у меня там есть кейтсы от знакомых, что они довольно... Ну, то есть, если они тебя поймают за что-то, условно, ты не там припарковался, да, или ты там едешь и, и в телефоне сидишь, они едят, они на дорогу смотришь, тогда они без разборов тебе как бы штраф выпишут, да, и не будут особо слушать твои аргументы. Но во всем остальном они такие котики, кажется. Про медицину тоже не особо сталкивалась. У меня вот молодой человек ездил пару раз, наших коллег, кто там, кто руки на футболе ломал или кто с велосипеда падал, я возил их в реанимацию. Тоже коллеги в смысле, медсестры, медбратья, очень открытые ребята, там, типа, у меня есть знакомый, вот там, давайте я ему позвоню, чтобы он вам помог, чтобы то, все, ну, то есть они прям супер включаются сразу же, они все готовы прийти на помощь, все понимают все и во всем поддерживают, то есть они очень открытые такие ребята, и в плане сервиса самого медицинского, есть, например, частные клиники, какие-то крупные в центре, классные, где, правда, все здорово, но, там, в обычных, например, каких-нибудь там, государственных типа клиниках, ну, скажем так, как будто бы не уделяют такого должного щепетильного внимания некоторым аспектам из разряда э, ваткой мне, когда кровь берут, не со спиртом протирают после этого, а просто ваткой. Ну, как бы какие-то мелочи вот такие, да, вроде бы не особо заметные. Что такого, да, без ват ну, без спирта ватка. Но я вот как бы сразу заметила для себя.
0: Слушай, а у вас по страховке происходит медицинское обслуживание или вы платите за него?
1: По страховке, но это как происходит? Мы в любом случае платим сначала сами, а потом э, приносим все эти бумажки, направления и результаты анализов. Нашему страховому агенту, который э, потом э эту сумму возмещает в нашу зарплату.
0: Как по ценам?
1: Вот так хотела как раз рассказать, что нужно как бы всегда иметь на счету деньги. Потому что, например, сдать кровь 150 долларов евро. 150 евро просто общий анализ крови. Я тут проверяла пищеварение и сдавала анализ на стул, простите, за подробности. 250 евро с меня взяли на просто того, чтобы э, изучить мое пищеварение. Ну, то есть очень недешево, очень недешево, особенно вот лабораторные какие-то анализы. Любой прием врача это 50 евро, ну просто, просто он тебя посмотрит. Вот, поэтому без страховки, наверное, здесь очень накладно будет, но есть вот эта вот история, типа как ОМС в России, вот у них здесь это есть ГСИ, тоже типа государственное какое-то такое страхование, на нее тоже можно податься, ее себя оформить, там, правда, как это есть волокита с бумагами, и по ней некоторые услуги получать, но мы, если честно, ее не оформили, потому что у нас есть вот ДМС от компании.